0: Di quello che è già stato eh, fatto come lezioni qui a Prabhupada, Desh, e precisamente una lezione di Guru Charan Prabhu eh, su Gesù visto da Prabhupada e una lezione tenuta da Chitra Devidasi eh, su Gesù lavatara. Eh, due lezioni che vi consiglio di ascoltare su YouTube, interessantissime, io le ho ascoltate diverse volte e mi sono piaciute moltissimo. Quindi questa lezione la vedo come integrazione di quello che è già stato detto, insomma aggiungere magari qualcosa, approfondire questo argomento che è un argomento eh, molto vasto, è un un argomento anche molto controverso, Eh, siamo in periodo di quaresima, qualche settimana sarà Pasqua, quindi questo è un buon momento per approfondire il tema. Eh, di queste due grandi figure, eh, Krishna e Gesù, che sono anche due figure storiche. Quindi io affronterò l'argomento sia da un punto di vista eh, scritturale, eh, ovviamente un'ora è pochissimo, quindi sarà una carrellata molto veloce, speriamo di avere tempo prima di fine della lezione entro le 19 di lasciare spazio anche a delle domande eventualmente se ci saranno degli approfondimenti da fare. Allora, ehm, dei cenni scritturali, eh, delle indicazioni anche dal punto di vista archeologico, perché è stato trovato moltissimo, sia per quanto riguarda Krishna che per quanto riguarda anche Gesù Cristo. la vita che ha insegnato, cioè i principi regolatori di Gesù Cristo, i principi della libertà di Gesù Cristo, messi in relazione con lo stile di vita Vaishnava, il servizio devozionale. Eh, quindi io ho 26 slide, eh, cercherò di non appesantire la presentazione per non farvi addormentare dopodiché cercherò anche di lasciarvi un po' di di spazio per per le vostre domande se volete approfondire qualcosa Allora iniziamo subito con la prima prima slide Allora, eh, i riferimenti eh, scritturali Eh, Dal Bhagavata Purana, eh, il primo primo canto, il terzo capitolo, il ventottesimo shloka. Tutti questi avatara sono emanazioni plenarie del Signore o emanazioni di queste emanazioni plenarie. Ma Krishna è Dio, la persona suprema. Di era in era, ogni volta che in qualche luogo dell'universo gli atei seminano la discordia, gli avatara del Signore si manifestano per proteggere le persone pie. Quindi il Bhagavata Purana non fa altro che confermare quello che viene scritto anche nel quarto capitolo della Bhagavad Gita, ossia la salvezza è sempre a portata, ossia non esiste una salvezza a colpo singolo, nel senso che Dio viene una volta sola e chi c'era c'era e gli altri si arrangino, no. Dio è sempre presente nella storia, e, tra l'altro nel commento che fa Shila Prabhupada nel quarto capitolo della Bhagavad Gita, proprio nei due sloka che parlano delle, dell'avvento di, di Krishna, e dice che ci sono dei periodi anche prefissati per la manifestazione di Krishna, cioè lui parla ogni giorno di Brahma eh, nel settimo mano, quindi nella settima manifestazione dell'umanità, alla fine di Vapara Yuga, eh, nel ventottesimo Mahayuga. Yuga. Però comunque sia, Shila Prabhupada dice, eh, Dio può manifestarsi quando vuole, può manifestarsi direttamente nella sua persona, oppure attraverso degli emissari, dei messaggeri, delle persone potenziate, oppure attraverso delle sue energie. Il Mahabhavishya Purana, uno dei Purana, quindi si parla sempre del contesto dei Veda, anche se non rivelazione, però tradizione. I Purana eh, sono delle narrazioni molto, molto poetiche e Purana significa storia antica, quindi narrano proprio delle storie, delle storie antiche. Mahabhavishya Purana, la narrazione dei fatti futuri, nel Pratisarga Parva, al capitolo 19, i versi 17 e 32, allora, ci sono tutta una serie di versi, e uno di questi dice «Avendo posto nel mio cuore la forma eterna del Signore Supremo, o Re, ho predicato questi principi religiosi ai Mleccia, tra i quali fui chiamato Isha Maissa, Gesù il Messia». In questo testo, l'avatara dalle vesti bianche e dalla carnagione dorata, medio orientale quindi viene anche chiamato Ishaputra figlio di Dio quindi in questo purana si parla dell'avvento di, di Gesù eh, di un re che si trova in una certa regione dell'India al nord che incontra questo, questo messia questo messia che è diverso anche come faltezze è dorato ehm, è bianco bianco nella veste bianca e dice che lui è stato chiamato da Dio per predicare in Mleccia. Mlecia significa barbari, quindi a quelle persone in Occidente, quindi in Medio Oriente e Occidente, che avevano delle abitudini considerate dai bramini barbare, ossia non rispettavano certi principi, non avevano una certa condotta di vita, una certa onestà, una certa veridicità, eccetera. E qui si parla proprio di Isha Maissa. Eh, Isha deriva da Ishfara. Ishfara eh, significa il controllore supremo. E Masiha è il Messia. Quindi c'è anche sonanza con, eh, con l'ebraico. E viene chiamato anche Isha Putra. Isha, quindi Putra, Putra è figlio, quindi figlio di Dio, si dice figlio di Dio. Allora, Gesù nasce da madre vergine Cumari, Maria, e si prese il compito di predicare la coscienza di Dio ai Mlecia Barbari. Altre predizioni di questo Purana, Adamo ed Eva, Adama e Ayavati, Noè, Niuha, Mosè, Musa e altri personaggi biblici, tra cui anche eh, Maometto. Allora, è tipico delle scritture vediche quello proprio di annunciare gli avatara, quindi sono stati annunciati anche gli avatara dell'Occidente e del Medio Oriente. Cristo deriva dal greco Christos, che significa unto dal Signore. Christos è la versione greca della parola Krishna. Questo è Shila Prabhupada che parla dal libro Scienza e Coscienza, che se non l'avete letto leggetelo perché è fantastico, io di tanto in tanto me lo rileggo ed è sempre fantastico. In India quando una persona dice Krishna spesso pronuncia Krishna. Cristo è un altro modo per dire Krishna e Krishna è un altro modo per pronunciare Krishna, il nome di Dio. Questo è al Sibati Vedanta, in una passeggiata matutina, nei pressi di eh, Francoforte assieme con un monaco benedettino. Secondo il Bavisha Purana, ma anche secondo le parole di Adi Siddhi Vedanta, insomma in Purpada, Gesù è uno Shakti avesha avatara. ossia un essere jiva ma potenziato dal Signore Supremo per svolgere un compito importante sul piano materiale. Quindi qui si parla di Ishaputra, di figlio di Dio, ed essere potenziato. Tra l'altro ci sono dei riscontri nel Vangelo perché per ben 200 volte nel Vangelo Gesù parla di di suo padre, cioè non non parla in prima persona come di Dio, parla di, di, di suo padre e 200 volte nei Vangeli. Io sono nel padre ed il padre è in me. Vangelo di Giovanni, 14.11. Chi vede me, vede il Padre. Vangelo di Giovanni, 14.9. Il compito speciale per il quale Dio ha potenziato il Giva Gesù, quindi l'essere individuale Gesù, è quello di portare la Bhakti, l'amore fidente in Dio, in Occidente. Allora, qui faccio, ho fatto un accenno, io sono nel Padre e il Padre è in me. Chi vede me vede il Padre. Più avanti, intanto vi ho stuzzicato un po' magari eh, la curiosità e l'attenzione, e poi eh, parliamo anche di come dal punto di vista teologico eh, questa apparente contraddizione viene risolta da Deva, dal, dall'Avatar adorato, quindi dall'ultima manifestazione di Krishna. Lo rimandiamo un po'. A dopo. Quindi il compito di Gesù è quello di portare l'amore fidente in Medio Oriente e poi da lì nel resto dell'Occidente. Adesso parliamo un po', un po di Krishna, salto un po' da una parte e un po' dall'altra, spero che poi alla fine il quadro risulti comunque abbastanza chiaro. Krishna è anche personaggio storico, apparso a Matura in India circa 52 secoli fa. Spero che vediate abbastanza bene, non... È un po' piccolo, comunque spero sia comunque visibile. Appare a matura in India circa 52 secoli fa, dove rimane sempre giovane per 145 anni, giocando il ruolo di regnante della dinastia Yadava Vrishni. Quando lascia il pianeta Terra si conclude Dvapara Yuga, quindi lo Yuga precedente a questo, ed inizia Kali Yuga l'era attuale. Krishna giunge sulla Terra in un'epoca in cui l'ordine cosmoetico, Dharma, inizia a declinare. Personaggi potenti, egoisti ed ingiusti stanno mettendo in ginocchio le persone pie. Uno di questi è lo zio di Krishna, Kamsa, un erode anti-literam. Kamsa compie la prima strage degli innocenti. Delle scritture, con 3.000 anni di anticipo rispetto alla strage narrata nei Vangeli, alla quale Gesù scampa fuggendo in Egitto con i genitori. Dopo essere scampato al massacro, Krishna trova rifugio nel piccolo villaggio di Vrindavana, ed è lì che trascorre l'infanzia e la prima adolescenza, se non ero fino ai 16 anni. E' a Vrindavana che manifesta i suoi gioiosi lila, i suoi giochi, le sue avventure uccidendo demoni e ispirando amore ed amicizia puri nei suoi devoti, creando in questo modo la religione devozionale, descritta in vari testi della Bhakti, in primis nel Bhagavata Purana. Quindi Krishna si manifesta eh, alla fine di Dvapara Yuga, un'era che è durata 864.000 anni, in cui eh, la terra iniziava ad essere scossa da una certa irreligiosità. Qui si parla di religiosità nel senso di disordine che provoca eh, sconvolgimenti, sofferenze, uccisioni, eh, angoscia nelle persone. Quindi si parla di religiosità nel senso vero, cioè non in senso bacchettone, ma proprio quella che è la religiosità, ossia che il vivere assieme viene sconvolto e viene sconvolta anche la natura. E quindi Krishna arriva per poter riportare il Dharma. Ci sono precisi riferimenti storici sulla vita di Krishna, ma anche sulla genealogia e la geografia ossia i luoghi in cui vive, nonché il tempo esatto della sua apparizione e di partita dal mondo fisico. Nella Chandogya Upanishad, quindi si parla di rivelazione, si parla brevemente di Krishna figlio di Devaki, si accenna a Krishna figlio di Devaki. Nel nono canto dello Shimabhavatam si traccia la genealogia completa di Krishna, quindi io qua non ho riportato tutti i nomi della genealogia, sono tantissimi, quindi c'è una descrizione proprio minuziosa, minuziosa, molto puntuale. La scomparsa di Krishna dalla Terra viene collocata il 18 febbraio 3103 o 3102 eh, eh, a.C. dall'astronomo Aryabhata quindi sia l'apparizione sia la scomparsa sono determinati dalla posizione degli astri, quindi è tutto molto preciso, molto scientifico. Un altro riferimento di tipo storico, la battaglia di Kurukshetra eh, viene collocata geograficamente nella piana dei Kuru, a 150 km a nord di Delhi, luogo sacro degli Hindu, che è ancora un luogo di pellegrinaggio. Il Mahabharata e la Rivansa collocano il regno di Krishna a Dvaraka, in un'isola lungo le coste del Gujarat, a Kushatashtali. Eh, cos'è successo? È successo che dal 1963 fino al 2007 vengono svolte numerose immersioni lungo quelle coste con, con un fine archeologico da parte degli studiosi che rivelano scoperte archeologiche coerenti con quanto riportato nei testi sacri. Fino a questo momento sono state scoperte cinque città sommerse e in più sono state scoperte anche delle cose che collimano perfettamente con quanto descritto nelle scritture, ossia un monile che riporta, un sigillo che riporta un cane a tre teste, che proprio viene descritto nelle scritture come passaporto diciamo, per uscire da Dvaraka e anche per, per rientrare, quindi un passaporto dell'epoca. Da Dvaraka è la città dove Krishna ha regnato come, come, come regnante, e questo viene descritto anche nel Mahabharata, nello Shiva Bhagavatam, è da lì che poi Krishna ha anche prestato l'esercito a ai curo per combattere contro se stesso praticamente. Eh, quindi è tutto molto, molto interessante ed è veramente sorprendente che vengano, siano state fatte queste scoperte che, che proprio collimano perfettamente con, eh, con, con, con le scritture. allora Krishna prima di Gesù Cristo, testimonianze archeologiche. Allora, devo fare una una premessa, Eh, la contesa che che non è una contesa tra tra mistici, ma è stata una contesa di tipo politico e istituzionale, in primis. Ossia, cosa è successo? È successo che verso fine del 1700 l'esercito indiano è capitolato... Sotto l'esercito inglese e da lì è iniziata, è iniziata la, la colonizzazione, praticamente lo, lo sfruttamento, perché è stato uno sfruttamento, cioè questo è storico. Io non sto facendo un, un discorso contro gli inglesi, è semplicemente è stata una colonizzazione brutale che si è conclusa due secoli dopo, con, eh, con, grazie, grazie a, alla resistenza. Di, eh, passi, eh, resistenza diciamo attiva pacifica di Gandhi e del suo movimento. Cos'è successo? Che, eh, come d'altro canto è successo anche negli Stati Uniti, che eh, per poter imporre un potere a qualcuno in maniera forte eh, bisogna anche convincerlo che quel qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato. La religiosità dell'India così radicata è stata combattuta tantissimo sia dai religiosi cristiani, tranne un missionario nel Seicento che dopo essere stato in India disse: Io qua non ho da insegnare niente a nessuno perché hanno una filosofia talmente perfetta e coerente che io non devo fare niente. Ovviamente è stato rimosso. <ride> Però ce ne sono stati altri, e specialmente dalla fine del Settecento fino all'inizio del Novecento, che hanno fatto di tutto per mettere in cattiva luce la, la, la religiosità e le scritture dell'India Tanto è vero che lo Shima Bhavata che per noi Varshnava è considerato come il massimo in, termo, in termini di, eh, di devozione e di finezza filosofica veniva definito dagli inglesi fancy stories cioè storie bislacche eh, ed è successo anche che i parallelismi tra la storia di Krishna e la storia di Cristo, cioè tutti e due avevano dei, dei genitori che, sono, che erano fuggitivi, eh, tutti e due avevano dei, da una parte Kamsa dall'altra parte Rode che cercavano di ucciderli, quindi sono stati scritti anche dei libri da parte di un, di un religioso in cui ha detto sì, qua, il culto di Krishna è derivativo, è derivativo perché prima c'è stato San Tommaso, perché prima ci sono stati i missionari, quindi eh, questi bramini indù si sono inventati una favoletta eh, che, che praticamente è praticamente la storia di Gesù. E in realtà poi se vediamo, specialmente verso la fine del XIX secolo, quindi del, del 1800, vediamo che invece sono state fatte delle scoperte archeologiche incontrovertibili. Allora, la prima è la colonna di Eliodoro, India centrale, presso Basnagar, datata 113 a 113 a.C. Scoperta nel 1877 dal generale Alexander Cunningham, è oggetto di studio per circa un trentennio, quindi fino all'inizio del 1900. Alla fine viene attribuita la datazione su consenso di tutti gli, di tutti gli studiosi. Quindi non c'è stato più più dubbio su su questo. L'iscrizione sulla colonna rappresenta il testamento dell'ambasciatore greco Eliodoro, e sapete che i greci sono stati in India eh, prima di Cristo con con Alessandro in Grande che ha stabilito dei regni. Allora Eliodoro, questo eh, ambasciatore greco, cosa dice e cosa è riportato in questa colonna? Questa colonna Garuda dedicata a Vasudeva, il signore dei signori, è stata eretta da Leonoro, un seguace di Vasudeva Krishna, della religione Bhagavata, la via della devozione, figlio di Dion e residente di Taxila, colui che è giunto come ambasciatore del grande re Antialchidas al regno di Bhagabadra, figlio della dinastia di Kashi che protegge e regna prosperosamente nel quattordicesimo anno della sua reggenza. Un altro testimone occidentale importante è Megastene 302-288 a.C., storico greco emigrato in India, che rivela l'aspetto devozionale della religione indiana incentrato sulla figura di Vasudeva Krishna. Il muro di Mora piccolo villaggio vicino a Matura, risalente al I secolo a.C., racconta degli eroi divini, Krishna, Vasudeva e Balarama, Sankarsana in primis, anche Pradyumna e altri. Anche, anche qui si parla di, eh, di reperti che sono stati datati con il consenso della comunità scientifica. Prima di Krishna, la religiosità è meditazione e culto, quindi grandi grandi riti, il, il culto nei templi, come era tipico di Dvapara Yuga, e la meditazione. Prima di Gesù Cristo, la religiosità medio-orientale è la durezza della legge biblica, occhio per occhio, dente per dente, lapidazioni, eccetera. Entrambi annunciano al mondo la buona novella dell'amore supremo per Dio. Shri Orobindo, storico e filosofo, Dice, ci sono quattro grandi eventi nella storia, l'assedio di Troia, eh, la vita e la crocifissione di Cristo, l'esilio di Krishna a Vrindavana ed il suo colloquio con Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra. L'assedio di Troia ha creato l'Elade, l'esilio di Vrindavana ha creato la religione devozionale, Cristo sulla croce ha umanizzato l'Europa ed il colloquio a Kurukshetra, Libererà ancora l'umanità. Qui eh, l'ho messo eh, tra parentesi quadre con con i puntini, e conclude dicendo: Eppure, per la storia ufficiale, nessuno di questi fatti è mai accaduto. (ride) Eh, Riuscite a seguire? Tutto a posto, allora. Un paio di riferimenti, il primo da Rigveda e l'altro dai Salmi. Ho visto un ragazzo apparso in una dinastia di pastori. Egli è infallibile ed indistruttibile, vaga per differenti sentieri, a volte vicini, a volte lontani. Talvolta è abbigliato in modi svariati e meravigliosi e altre volte indossa abiti di un solo colore. In questo modo, egli ripetutamente svolge i suoi lila manifesti e non manifesti. Rigveda, 1.12.164.31 Il Signore mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Salmi 23.1.3 Quindi si vede proprio... Cioè è incredibile proprio la la vicinanza che si vede anche della raffigurazione iconografica e anche dell'ambiente tra tra Krishna e Cristo. E tra l'altro questa descrizione di Rigveda è proprio collima con la descrizione della della Brahma Samhita di, di Govinda. Ecco, una bella immagine di Cristo pastore e anche di Krishna pastore. Con i suoi paricara, con suo fratello Balarama. Adesso invece, dopo questi cenni storici, eh, parliamo del, dello stile di vita su un argomento che sembra controverso, però in realtà, se ci si informa su delle fonti certe, si scopre che le pratiche del cristianesimo originario erano straordinariamente vicine ai principi della libertà Vaishnava, anzi praticamente erano gli stessi. È fatto per alcuni accertato, per altri riconosciuto come molto probabile, anche secondo la paro- le parole di Papa Benedetto eh, XVI Joseph Ratziger, che tra l'altro in un'onomelia della Pasqua 2007 ha parlato proprio di questo, cioè di rinunciare a mangiare eh, l'agnello pasquale, e ha parlato proprio degli esseni, che Giovanni Battista ed addirittura Gesù abbiano vissuto nella comunità degli esseni, noti per le loro pratiche ascetiche per essere vegetariani. Edmund Schekely, penso sia polacco, uno studioso, un erudito, negli archivi vaticani nel 1927 scopre il Vangelo di Pace di Gesù o Vangelo Esseno della Pace. E gli Esseni erano una, una setta ebraica, setta prendetela nel senso non quello comunemente inteso negativo o dispregiativo, ma setta come una comunità che fa un certo percorso spirituale secondo certi criteri, certe procedure. In questi antichi scritti del III secolo si rivela un Gesù amante degli animali e vegetariano, al punto di vietare espressamente ai propri seguaci di nutrirsi di carne. Chiunque mangi la carne di animali uccisi si nutre del corpo della morte. L'ultima cena ha luogo nel quartiere Seno, anche in questo caso ne parla Ranziger. Da questo è legittimo dedurre che l'ultima cena sia a base vegetale perché se l'ha fatta dagli esseni, tra l'altro non l'ha fatta neanche nel giorno di Pasqua, gli esseni erano eh, vegetariani. Ci sono anche altri riferimenti, per esempio nei Vangeli che sono stati scoperti dal 1947 in poi, eh, ci sono dei riferimenti che sembra che alcuni siano anche dei Vangeli scritti pochi anni dopo la, la dipartita da questo mondo di Gesù, quindi non dopo secoli dopo e rimaneggiati parlano proprio di un Gesù molto, molto misericordioso nei confronti di tutti. Una, una curiosità, eh, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci ha diverse versioni. Nei primi Vangeli si parla di moltiplicazione di frutta e pane, in altre versioni di polpette e di alghe cotte e pane, che è una preparazione molto diffusa in quelle zone molto calde. E, ha anche più senso, perché perché eh, provate a pensare, 5.000 persone sotto un sole cocente, con dei panieri colmi di, di, pane, di pane crudo, eh, di pesce crudo, scusate, eh, stanno presto ad andare a male. E, tra l'altro, questo l'ho scoperto da dei miei clienti israeliani: ci sono, per esempio, loro non mangiano molluschi, proprio per questo, ci sono delle prescrizioni religiose proprio date dal fatto che. Se si mangiano molluschi se si, o se si mangia pesce sotto il sole poi ci si, ci si ammala. Per circa 400 anni i cristiani rimangono vegetariani. Ne parlano esplicitamente diversi documenti ufficiali, per esempio le omelie clementine, secondo secolo, scritte da Clemente, che raccolgono la predicazione di San Pietro. San Pietro dice, il consumo è naturale di carne è contaminante quanto la pagana adorazione dei demoni. Quindi è molto lapidario, qua no, no, non è che si possa fraintendere. San Pietro afferma di nutrirsi di pane, olive e verdure raramente cotte. Praticamente è uno dei primi vegani illustri della storia, nonché padre fondatore della Chiesa di Roma. Anche San Giacomo, che alcuni dicono sia fratello di Gesù, è vegetariano. Nel suo Octavius, Minuccio Felice, uno dei primi filosofi cristiani, quindi si parla proprio del mm, primo secolo, tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, evidenzia la differenza tra pagani e cristiani su tre aspetti. Dieta, quindi i cristiani sono vegetariani. Astensione da intossicanti, non bevono bevande alcoliche e attività contaminanti, tipo eh, tutte quelle attività promiscue, eccetera, che facevano i pagani, e la preghiera. è interessante perché, e da qui si vede che praticamente la storia si ripete, che eh, i cristiani erano vegetariani, però i pagani dicevano che questi negazionisti dei cristiani, che non mangiano, che sono negazionisti della carne, Impastano il pane con il sangue dei bambini. Quindi quando arriva il diverso, che propone qualcosa di diverso, automaticamente lo si bolla con, con, delle, con delle fandonie. No? Tertulliano, uno dei primi intellettuali del cristianesimo del secondo secolo, ribadisce con forza l'importanza di una dieta vegetariana. Quindi qua ce n'è finché se ne vuole. San Gerolamo, IV-V secolo d.C., Dopo la venuta di Gesù, non possiamo più mangiare carne. E così via, fino a San Benedetto, primo ordine monastico istituito in Occidente. San Francesco, Santa Teresa d'Avila, San Francesco di Paola, San Filippo Neri, Santa Caterina da Siena e molti altri. Cioè, cosa, cosa si vede? Eh, si vede eh, che eh, praticamente magari come costume il vegetarianesimo non è più stato un must tra i cristiani, però alcuni hanno mantenuto questa dieta ma non per snobbismo, per dire noi siamo più intelligenti degli altri, semplicemente perché eh, per, eh, per l'esperienza pratica Coltivare a IMSA, cioè la nonnocenza, porta a sviluppare determinate sensibilità che è difficile ottenerlo avendo diversi comportamenti. La fine della regola pratica vegetariana viene sancita gradualmente a partire dal concilio di Nicea, 325 d.C., ed infine imposta con Costantino. Il problema degli europei, cioè dei romani, di tutti gli europei, è di conciliare il macellum magnum, originariamente istituito da Nerone, e le abitudini alimentari dei pagani, con la necessità di instaurare la nuova religione cristiana, ormai divenuta una questione politica. Costantino fa colare a piombo fuso in gola ai trasgressori. Cioè, cosa significa tutto questo? Significa che a un certo punto eh, la, la, il cristianesimo originario, è diventata un'istituzione che aveva la necessità da una parte di compiacere il regnante, dall'altra di fare proselitismo a tutti i costi. Perché imporre una dieta ai pagani che mangiavano carne, addirittura Nerone aveva istituito un, stato il primo macello eh, eh, su scala industriale della storia, era una cosa troppo al di fuori. Delle, delle loro abitudini e quindi a un certo punto è stato proprio imposto uh, ai religiosi di, di non essere più vegetariani e addirittura con dei metodi tipo Costantino fa colare piombo fuso in gole trasgressori. La scelta, veget- ah, tra l'altro, è interessante perché c'è stato anche un martire del vegetarianesimo, il vescovo Priscilliano, un, eh, uno spagnolo, che è stato martirizzato con i suoi sei discepoli, tra cui due donne, sono stati decapitati, perché si rifiutavano di mangiare carne. E tra l'altro è interessante perché all'epoca eh, del primo cristianesimo la donna era molto valutata. Era, era una discepola, quindi non veniva tenuta come essere inferiore, eccetera. La scelta vegetariana sottintende lo sviluppo di Aimsa, nonnocenza, la prima delle astensioni, Yama, così come è descritto in diversi testi importanti della tradizione in primis dello Yoga Sutra di Patangeli. Aimsa è anche uno dei precetti e dei principi della libertà, così come insegnato da Essi Betti Vedanta su Amishila Prabhupada. Cristo, Gesù Cristo viene formalmente eh, formato spiritualmente in India. Gesù Cristo mostra alcune delle siddhi yogiche, conosciute e praticate in India da tempo in memore, descritte nel Vibhutipada dello Yoga Sutra di Patangeli. Diventare tanto leggero da camminare sulle acque, la ghima siddhi. Kamavasaita siddhi permette di moltiplicare se stessi, prapti siddhi consente di riportare oggetti da luoghi lontani. Forse queste siddhi consentono la moltiplicazione dei pani e frutta o polpette di alghe o pesci. Anima Siddi consente di diventare piccolissimi. Forse questa permette a Gesù di uscire dal suo sepolcro. Buddha, Krishna e molti santi della tradizione mostrano a loro volta alcune o tutte queste siddhi che si manifestano solo dopo lunga e rigorosa coerenza ascetica. Uno dei discepoli di Gesù, San Tommaso, va e predica in India per vent'anni, forse Gesù lo invia là dove soggiorna tra i 13 e i 29 anni, in quel periodo in cui il Vangelo di, eh, di Luca eh, dice che Gesù cresce in sapienza, però non se ne sa niente fondamentalmente. E tra l'altro è interessante perché di solito i 13 anni era l'epoca in cui gli ebrei ortodossi sposavano il figlio. Infatti, ufficialmente, anche a 29 anni, a 30 anni, tra i 30 e i 33, quando, quando Gesù svolge la sua opera di predicazione, quella raccontata nei Vangeli, non si parla che sia sposato. Quindi questo è un altro elemento che sia è andato in India. Nel 1887 il giornalista e ricercatore russo Nikolai Notovic intraprende un viaggio in Kashmir. In Kashmir. E nel 1894, presso un monastero buddista, trova un antico manoscritto tradotto in lingua pali dal sanscrito, che racconta la vita di Isha Gesù. Secondo questo racconto, Gesù lascia la famiglia a 13 anni con una carovana, arriva in India, studia per sei anni le sacre scritture a Benare, Savaranasi, Jagannapuri ed altre città dell'Orissa. Si scontra con i Brahmana di casta perché all'epoca c'era già una deviazione rispetto agli insegnamenti della Bhagavita, il Vannasrama Dharma, quindi eh, si erano eh, rafforzate le casche, le caste erano diventate impermeabili, ed inizia ad insegnare la sacra scienza alle classi inferiori, quindi la scienza vedica alle classi inferiori. Viene costretto ad andarsene per vari attentati alla sua vita. Architettati dai Brahmana, si rifugia in Nepal e li studia per altri sei anni la scienza sacra. In seguito si scontra in Persia con i Zoroastriani, promuovendo la dottrina del Dio unico. Infine va in Grecia e poi in Egitto ad esplorare i misteri della Grande Piramide. In seguito ritorna in Palestina. Il libro che Notovic pubblica, La vita segreta di Gesù, incontra feroci opposizioni sia nelle varie chiese cristiane, che non vogliono assolutamente saperne, che da parte di altri studiosi. Pare che al Vaticano vengano tenuti 63 testi sulla storia di Gesù in India, Cina e altri paesi. Le rivelazioni di Notovic vengono dette false da molti, ma dopo di lui altri si recano nel Kashmir e altri hanno gli stessi riscontri tra gli altri. Swami Abedananda, discepolo di Ramakrishna, si reca in quei luoghi nel 1922 e scioglie il suo originario scetticismo, trovando conferma rispetto a quanto affermato da Notovic. Nel 1925 il ricercatore Nicolas Röhrik e il figlio che conosce il Pali, ci guarda Nel 1925 il ricercatore Nicholas Rörich e il figlio che conosce il Pali, lingua nella quale viene scritto il Dhammapada di Buddha, visitano i monasteri buddisti del Kashmir in cui si era recato Notovic, trovano e leggono senza traduttori i documenti, confermando quanto raccontato da Notovic. Viene quindi fugato il dubbio su possibili errori precedenti di traduzione. Ancora un'immagine di Krishna e di Gesù Bambino con madre Yashoda e Maria rispettivamente. Cristo è la ricarnazione. Un giorno gli apostoli chiedono a Gesù se Elia sarebbe tornato. Nel Vangelo di San Matteo si legge ed egli rispose sì verrà Elia e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto. E non è stato riconosciuto. Allora gli Apostoli compresero che si trattava di Giovanni Battista. Matteo 17, 10, 13. Ma come? Non è una vita a un colpo solo? Pare di no, perché tu qua continuano a parlarne. Ma non è solamente nel Vangelo. Quando Gesù e gli Apostoli incontrarono un uomo cieco dalla nascita, i discepoli chiedono, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? per essere nato cieco, Giovanni 9,2. è lui che colpa poteva averne se è la prima volta che nasce? Quindi questo sottintende una vita precedente, una credenza che era diffusissima. I primi padri della Chiesa Cristiana, quali origine, origine è 185-254 d.C., gli ignostici ed altre sette cristiane dei primi anni d.C., credono nella reincarnazione. Dottrina che dura per circa 500 anni, fino alla sanzione dell'imperatore Giustiniano, nel VI secolo, il quale bandisce questa dottrina. E quindi perché cosa lui diceva? Se, se, io, se loro pensano che possono farcela in più di una vita, io che controllo, posso, che controllo politico posso avere su di loro. Quindi ha sancito l'imperatore Giustiniano che c'è una vita a un colpo solo. In tutta la letteratura vedica si parla di reincarnazione, già a partire da Rig Veda. Krishna afferma nella Bhagavad Gita, capitolo eh, 15, sloka 15, io sono l'autore del Vedanta e colui che conosce tutti i Veda. Quindi questa conoscenza, la conoscenza anche della reincarnazione, proviene direttamente da Dio. Allora, questo è interessante, questa è una visione mistica di una una mistica cristiana, il De Garda von Fombinghe, la conosci? Sì, eh, 1998-1179 eh, ed è stata fatta, sono stati fatti diversi, diversi, diversi quadri. Quindi dice: Vidi una fulgentissima luce, ed in essa una forma d'uomo color zaffiro, quindi zaffero e blu. Non so se vi dice qualcosa, del colore di Krishna, che avvampa tutto ad un fuoco rutilante e soavissimo. Ha una visione Vaishnava, l'uomo color zaffiro. Il De Garda von Bingen nel 1147 fonda un monastero e tra molti talenti, botanica, musica, medicina, zoologia, è anche veggente. Con circa 800 anni di anticipo predice la drastica riduzione del potere temporale del territorio assoggettato alla Chiesa di Roma, che è avvenuto verso la fine del 1800. Altri mistici cristiani. Quindi questo nella mistica vi faccio vedere che alla fine a livello di mistica Non ci sono differenze, non ci sono guerre di religione, non ci sono settarismi, è è tutto uguale. Jakob Böhme, un altro mistico cristiano, parla del grande regno della gioia nel quale deve stare, cioè Cristo deve stare, come causa eterna e come gioco divino eterno. Qua si parla di gioco divino, quindi si parla di Lida. Le similarità con l'Ila-Vaishnava sono evidenti. Melchilde von Magdeburg parla di Dio come sposo, che esorta la fanciulla a ballar bene. I riferimenti alla danza rasa di Krishna alle coppie Vrindavana, Dama sono evidentissime. Quindi è molto distante questa visione dalla cupezza, dalle visioni infernali di punizioni, che spesso vengono rappresentate, specialmente nelle chiese medievali, no? Cioè, questi. Questi mistici sono di quel periodo, però vedono tutto l'universo come un grande gioco divino in cui si balla dalla gioia. Il figlio è il padre, ricordate all'inizio quello che avevamo detto, il figlio è il padre, perciò Krishna è il padre e Cristo è il figlio. Le contraddizioni sul piano logico e teologico si risolve nella dottrina della Cintia Beda Beda Tatva di Sicitania Mahaprabhu ossia l'inconcepibile differenza e non differenza tra Dio e gli esseri. Quindi eh, le Upanishad parlano di esseri, tutti noi, che siamo delle emanazioni come delle fiammelle che scaturiscono da un grande fuoco che è Dio. Quindi siamo diversi dal grande fuoco, ma allo stesso tempo siamo anche uguali. Quindi da un punto di vista teologico, è il fatto che nella tradizione Vaishnava si parli di, eh, di Gesù, come, non come di Dio, ma come figlio di Dio. E nella tradizione cristiana che si parla di Gesù come Dio, viene risolto nel fatto che, comunque sia, siamo tutti parti di Dio. E c'è una differenza e non differenza. Il servizio devozionale. E sedutosi, chiamò i dodici e disse loro, chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti, ed il servo di tutti. Marco 9,35. E questo invece è Krishna nei confronti di Arjuna. Sappio parta che chi dice di essere mio devoto non lo è affatto. Solo chi dice di essere il devoto del mio devoto è veramente mio devoto. Adi Purana. L'umiltà è quindi alla base della devozione e la chiave del successo, come insegna anche Krishna Cetania, sii più umile di un filo d'erba, più tollerante di un albero, sempre pronto ad offrire rispetto a chiunque. Solo in questo stato potrai cantare sempre il santo nome. Gesù chiama Dio Abba, che significa papà, padre. In Lui vive dunque... Il Vazzalia Rasa, questo gusto, questi gusti descritti, il gusto d'amore filiale e genitoriale, la dottrina dei Rasa, cioè dei gusti, dei sentimenti, viene descritta e viene spiegata da Srila Rupa Goswami nel Bhakti Rasamrita Sindhu, un'etere della devozione che trovate qui all'ingresso, molto interessante. Il discorso della montagna e la Bhagavad Gita presentano delle analogie sorprendenti, il richiamo al rispetto del Dharma quindi dell'ordine cosmoetico, alla benevolenza, al distaccarsi dal concetto meramente corporeo con tutte le sue implicazioni di sofferenza e transitorietà. Nel discorso della montagna si parla di perdono, pazienza, tolleranza ed altre qualità, spiegate anche in modo più approfondito nella Bhagavad Gita. Il discorso della montagna, Vangelo di Matteo. Adesso andrò avanti un pochettino più spedito. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
1: Rallegrativi
0: ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Chi invece osserverà e gli insegnerà, sarà considerato grande nel, cielo, nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi qua si parla proprio di perdono. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Ancora perdono... E si parla ancora di ahimsa, non uccidere, non nuocere. Quindi questo è in coerenza con, ehm, con lo Yoga Sutra di Pat- con Yama e Nama nel Yoga Sutra di Patangeli. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Se io invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il più viene dal maligno. Quindi qua si parla di satiam, di veridicità. Il linguaggio di Cristo è anche piuttosto, come vedete, è anche piuttosto forte, piuttosto tagliente. Ma perché? perché ha parlato per tempo, luogo e circostanza ad un popolo che aveva bisogno di un linguaggio di un certo tipo, quindi un popolo che non erano tutti quanti dei filosofi. Però se fate un paragone, adesso avete inteso che fu detto, amore e perdono, amerai il tuo prossimo e dirai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non, fate così an- non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come il Perfetto, il Padre vostro Celeste. E, e qui a questo punto, dopo aver ascoltato questo, eh, leggiamo cosa dice la Bhagavad Gita al capitolo sedicesimo, lo slogan 1.3. Il Signore Beato disse, e questo nel dialogo con Arjuna, l'assenza di paura, la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo studio dei Veda, l'austerità e la semplicità. La non violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, la dolcezza, la modestia e la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e di sete di onori. Questi sono o discendenti di Bharata o Arjuna, Le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Quindi, prima nel discorso della montagna si parla di siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. E qui si parla, nella Bhagavad Gita, al capitolo sedicesimo, delle qualità degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Quindi, eh, leggendo e rileggendo sia il discorso della montagna che la Bhagavad Gita si vede che non c'è motivo di contrasto. Ecco, siamo quasi giunti al termine, c'è qualche minuto poi per eventuali domande, fino alle sette. Eh, un'ultima cosa che volevo, che volevo dire, la Guru Parampara. Le prime comunità cristiane hanno due riferimenti spirituali, la figura di Cristo e il suo rappresentante, la Ciaria, il Vescovo. Similmente alle Sampradaya Vaishnava, al vertice c'è Krishna, la persona suprema, Dio e il suo rappresentante in terra, il guru, senza il quale non è possibile ascendere alle vette luminose della realizzazione spirituale, che si prenda cura dei bisogni spirituali della propria comunità. San Zegnazio Martire, e anche qui si parla uno dei primi eh, cristiani, pone l'accento sulla devozione e l'obbedienza al Vescovo perché nelle prime comunità cristiane dei primi secoli c'erano tanti vescovi e ognuno svolgeva il ruolo di, eh, di maestro spirituale. Quindi non ce n'era uno per un miliardo di devoti. C'era un vescovo che seguiva la, la comunità e anche qui ci sono, a mio avviso, delle, delle affinità con quelle che sono, che quella che è la Guru Parampara Vaishnava. Ecco, nella Chiesa originaria non esiste una figura al di sopra del Vescovo ed ogni comunità ha il suo. Un'ultima figura, Gesù Cristo e Krishna in meditazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, mancano ancora cinque minuti. Se avete delle domande io resto volentieri a disposizione, sperando di rispondere in maniera soddisfacente. Tutto chiaro. Grazie, grazie per il lavoro che è creato, ma non ma non è molto possibile, lavoro? Sì, sì, sì. Sì, ehm, allora, eh, come dicevo all'inizio, nella, nell'introduzione, eh, se, c'è moltissima letteratura, e c'è della, della letteratura che disdice quello che ha detto eh, per esempio anche Notovic oppure per esempio il Bavishapurana Purana, ci sono delle interpretazioni che dicono che mh, questa figura di Gesù sia posticcia, cioè delle interpolazioni o da parte dei bramini o da parte dei missionari. Però eh, io ho fatto riferimento a, a dei testi di persone che erano appunto degli studiosi seri e coerenti, che non, ritengo che non abbiano, eh, tra cui anche quello che mi ha raccontato il mio maestro spirituale, quindi io faccio riferimento su quello come, come buono. Tra l'altro il Purana non è possibile che sia posticcio, cioè quella parte relativa a Isha, perché... I riscontri di Notovic, ma non solo di Notovic alla fine dell'Ottocento, ma anche di un, di un teologo contemporaneo tedesco che si è recato numerose volte tra il 1983 e il, eh, e il 2001 eh, proprio nei luoghi in cui ci eh, sono, sono questi documenti su Gesù. E, tra l'altro si è ricato anche in quella che viene detta essere la tomba di Gesù in Kashmir a Srinagar, che è un luogo di pellegrinaggio per musulmani, buddhisti, hindu e anche per eh, una setta di ebrei che risiedono in quei luoghi. E quindi c'è talmente, ci sono talmente tante evidenze che la cosa non può, secondo me, non può che essere così, insomma. Ancora un paio di minuti se avete se avete qualcos'altro da chiedere. Spero che non sia stata un'esposizione troppo pesante che vi ha fatto dormire. <ride> ecco. Bene, allora direi di. guru Bejarang, lo coludiamo qui. Cosa dici? Mm. Bene, io, io vi ringrazio della, dell'attenzione che avete, che avete dimostrato e eh, della pazienza. E, ecco, eh, adesso ci saranno a disposizione queste, queste tre lezioni, una di Guru Charan Prabhu sulla visione di Shila Prabhupada su Gesù, di Citra, eh, Gesù l'Avatara e questa magari può essere un buon trittico per il giorno di Pasqua per il periodo pasquale per, così, per riflettere sia sulla figura di Krishna che la figura degli Avatara e le parole di Shila Prabhupada e anche la figura di Gesù che personalmente ho riscoperto da quando ho fatto questo percorso perché personalmente l'ho compresa molto di più rispetto a prima, l'ho compresa molto molto di più. E quindi conoscendo, cioè l'amore è conoscenza, più si conosce più si sviluppa sviluppa l'amore. Poi per me è stato anche interessante avere tutti questi riscontri proprio storici su Krishna, cioè che non c'è ombra di dubbio che sia un culto antichissimo, proprio tutte queste scoperte archeologiche sia sottomarine sia... Eh, sia proprio questa stele di Eleodoro, Megastene, anche Megastene, uno storico greco, ne parla, parla proprio della devozione indiana pre-cristiana. Quindi eh, questo dà molto conforto a me, spero che dia conforto anche a voi. Grazie e Hare Krishna.